0: Bonjour! Salut! Comment Hello. je commence ça? Ah! <rire> <rire> uh,
1: <rire> commence avec ton Alright, uh, uh, alright, uh, alright,
0: yo, ça peut être un. Ah. Ça peut être un. Salut! on a décidé de vous parler du terme « manspreading ». Il y a une nouvelle terminologie féministe qui voit le jour depuis quelques années. De temps en temps, on a décidé qu'on allait démystifier ces nouveaux termes avec vous dans notre podcast. Parce qu'on trouve que nommer des nouveaux concepts qui n'avaient pas encore de nom, ça nous permet de mettre un mot sur un phénomène qu'on a parfois vécu sans être nécessairement capable de le nommer. Donc aujourd'hui, on vous parle, comme je l'ai dit, de « spreading qui pourrait être défini comme une posture adoptée par certains hommes dans les transports en commun, consistant à s'asseoir en écartant les cuisses et en occupant alors plus que la largeur d'un siège. Ce qui veut donc dire que vous êtes comme en position d'un large « V », comme la lettre « V », là, vos jambes sont en « V ». Oui, effectivement, c'est ça
1: la, la définition du « spreading. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, puisque là, nous, on habite à Montréal, donc on prend le métro euh, régulièrement... S'il y a un homme mm -hmm. qui est assis sur la première banquette, comme au bout, puis qui fait du man spreading, spreading, c'est difficile pour mm -hmm. toi de t'asseoir sur l'autre banquette qui est en per perpendiculaire, parce que c'est comme son genou serait complètement entre tes jambes, Il mm,
2: faut que tu l'enjambes, c'est vrai. faut comme
1: que tu l'enjambes ou il faut que tu tosses ta jambe. Donc, si jamais ça vous est arrivé dans le métro ou dans l'autobus, une expérience comme ça, vous avez vécu du man spreading.
2: Je te dirais que c'est une expérience quotidienne <rire> <rire> pour des personnes qui utilisent le transport en commun, que ça soit l'autobus, le train, le métro. Euh, moi, dans la définition que j'avais trouvée, c'était vraiment dans les endroits où on est assis collés les uns à côté des autres. Donc, je ne sais pas ouais. si c'est pitié. Les endroits où est-ce qu'on est qu collés les uns à côté des autres, c'est vraiment dans les transports en commun. Mais on peut penser peut-être à des salles de spectacle ou autres, euh, des salles d'attente. Mm -hmm, mm
0: -hmm.
2: euh, mais c'est vraiment le fait pour les messieurs de s'écarter les genoux le plus possible. Donc, même s'il y a des personnes à côté, qui dit homme qui s'écarte, dit femme qui se serre les genoux. Ce qui m'interpelle le plus dans cette espèce de comportement masculin, euh, perturbant pour moi, c'est vraiment l'espèce de dichotomie entre prendre le plus de place et prendre le moins de place possible dans un endroit où est-ce qu'on devrait partager la place. Oui,
1: oui. oui. J'aimerais rebondir sur, sur ton concept de place, Audrey. Ça me parle beaucoup. Dans un autre épisode, on a parlé de mansplaining, qui est une autre forme des hommes qui prennent de la place dans une conversation. Le mansplaining, je vois ça aussi un peu comme tu l'as décrit, là, exactement comme... Il y a un mot en anglais que j'ai de la misère à traduire en français, puis c'est « entitled ». Mm. Les hommes qui seraient entitled de prendre cette place-là, pour eux, tu sais, de, de prendre. Plus qu'un endroit. Un... Ils, en prendre... Ils sont en droit de prendre. Ils ouais. donnent la permission. Mm -hmm. de prendre cette place-là en, en société. Puis, comme tu le dis, Audrey, ça fait en sorte que les femmes, nous, euh, déjà socialisées, d'être petites et, et, et de se taire et de se retirer dans le raccoin de la pièce, on a déjà tendance à ne pas prendre beaucoup de place. Donc, quand on, on vit ce phénomène-là, rares sont les femmes qui vont tasser ces genoux-là avec leurs leur mains ou demander de se tasser. ou euh, est-ce que vous avez entendu parler de... Il y a eu un, un phénomène à un moment donné, je, je crois que c'était en Europe, oui. des femmes qui avaient des bouteilles remplies de bleach et qui, euh, comme, aspergeait l'entrejambe de ces hommes qui mmh. prenaient toute la place, en ruinant mmh. leur linge. Euh, je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de,
2: de ce mouvement. Je pense que c'était une femme en particulier. Je suis probablement un mouvement à partir de cette femme-là. En fait, je sais pas qu'est-ce que j'en ai pensé parce que, quand j'ai vu les vidéos, en fait, c'est la même affaire que le planning C'est que je me dis, ces personnes-là qui s'écartent à pu finir, souvent, ils le font un peu inconsciemment. Mmh. Ils se disent « pas. Moi, je suis le sexe fort, puis je vais, je vais écarter mes jambes. T'sais, exactement comme nous, les femmes, on a tendance à serrer les genoux, croiser les, croiser les chevilles, puis prendre le moins de place possible. Il y en a qui n'ont jamais vraiment pensé à ça. Fait que je me suis dit, quand j'ai vu les vidéos, j'étais comme, est-ce que vraiment ça passe le message? T'sais, en tant que convaincue féministe, je regarde des vidéos comme ça, puis je suis comme, yes! Mais, <rire> <rire> Et je me mets à la place de quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, homme ou femme, qui se fait asperger ses pantalons avant une entrevue ou des trucs comme ça. Je suis comme... Really? Ça peut
0: être
2: choquant. ce Laisse-t'en à?
0: Ben honnêtement, comme je me rappelle avoir vu le vidéo, puis c'est un peu comme Audrey, genre personnellement j'étais vraiment satisfaite de... de cette vidéo, mais je me disais que je pense pas que c'est la meilleure façon d'aider euh, d'aider la cause féministe en tant que telle, puis d'aider le fait du manspreading, tu sais. Je pense pas que c'est avec euh, la violence ou quelque chose. Peut-être que c'est nécessaire pour l'imager, parce que les gens disent mmh. que ça existe pas. Fait que Ça, ça l'image vraiment bien. Mmh. Mais après, je suis pas certaine que c'est la meilleure façon de convaincre les hommes qui sont capables de s'asseoir les genoux collés comme nous. Honnêtement, depuis que je connais le terme, le phénomène du « spreading, quand je vais dans le métro... OK, mais là, on parle vraiment pré-pandémie. Mmh. Mais quand j'allais dans le métro je faisais vraiment exprès pour prendre toute la place qui m'était due. Comme je m'assoyais à côté d'un homme qui était les jambes ouvertes, ben moi, je collais sa jambe. Je m'assoyais puis je prenais la place qui m'était due. Si sa jambe était dans mon espace, ben je collais sa jambe jusqu'à ce qu'il la tasse. Il y en a quand même beaucoup qui me regardent puis sont comme surpris. Ils <rire> se reprennent. Là, tu sais, ils s'assoient comme du monde puis ils sont capables d'être dans le métro, les jambes collées, là. C'est correct. Par contre, je pense que ça m'est arrivé comme une ou deux fois que... Le gars, il est genre content que j'ai collé sa jambe, comme ah, il pense que ouais. je le <rire> pousse Je suis genre « Ah oh merde, là, je ne peux plus me décoller, je ne veux pas me décoller, mon orgueil est bien trop gros, j'enlève oh, mon power move! <rire> <rire> » D'habitude, <rire> ça fonctionne, puis ah les gens sont surpris, puis ils se disent « Ah, ah ben ouais, je prenais
2: trop de place, tu sais! Mm. » Oui, c'est que souvent, ils sont pas confrontés non plus. Mm -hmm. Tu es là que tu t'écartes, puis tu as le droit de t'écarter au nom de tes testicules, mais <rire> il n'y a personne qui dit rien, tu sais, mais je veux dire, à un certain moment donné, à quel point tes testicules sont gros, là?
1: C'est drôle, Audrey, que tu euh, cet argument-là parce que j'ai fait des petites recherches pour euh, différentes explications, tenter mm. d'expliquer le phénomène. Puis il y en a une qui est très essentialiste, qui dit. Mm. Euh, L'essentialisme, c'est comme biologique, qui est essentialiste, qui va jusqu'à l'essence de la biologie, qui dit que euh, les hommes, en raison de leurs testicules et en raison aussi de leur et de leur fémur, en tout cas leur bassin, que c'est difficile pour eux, voire même inconfortable, de euh, se serrer les jambes. Ou au moins être comme parallèle. Donc, il expliquerait la prévalence du « men spreading » par cet argument-là, qui est, ben réducteur, on va se le dire, là. C'est pas parce il y a des femmes qui portent du double D dans leur brassière, mais tu les vois pas comme étendre leurs bras pour prendre toute la place que <rire> leur sein mériterait de ça. prendre, tu sais, genre... Ouais. Hein. Non, surtout pas. C'est juste que c'est vraiment dans le contexte où là, on est dans un espace public qu'on doit partager à plusieurs.
0: <rire> Faites un effort. Prenez le contrôle. Oui,
2: ouais. mais justement, Val, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire parce que moi aussi, j'avais vu dans mes petites recherches la science de Joe Rogan, oh euh, un personnage qui a un podcast qui oh. abordait le <rire> men spreading okay. Puis, il voulait trouver une, une explication scientifique. Puis, vraiment, c'est ça qu'il disait. Les hanches des hommes, puis le, le pelvis, puis tout ça. nous, on est vraiment eh, naturellement là. Les hanches sont plus larges, mais on aurait tendance à avoir les jambes qui s'en vont vers l'intérieur. Tandis que les hommes ont les hanches plus serrées. Mais, somehow, il y aurait les jambes qui vont par l'extérieur. Fait demande-moi pas pourquoi, mais ça a l'air que, naturellement, selon Joe Rogan, qui est allé le taper sur Wikipédia, peut-être, ou dans un blog de Incel, je ne sais pas. <rire> mais après, je me suis vraiment dit, OK, fait que si on parle vraiment de quelque chose de naturel, puis que ils peuvent pas compresser mm -hmm. leurs cuisses ensemble et leurs testicules. J'ai pensé à tous les exemples aussi des femmes qui ont compressé des parties de leur corps pendant mm -hmm. vraiment longtemps par esthétisme ou par confort ou whatever. Puis j'ai pensé au corset, j'ai pensé au soutien-gorge, les spanks, c'est quoi déjà? Des gaines. Des gaines, les gaines, les bas mm -hmm. collants. Donc nous, on mm -hmm. est habitué de compresser des parties de notre corps, hein? Mais les testicules, par contre, c'est des, euh, des bijoux. Il faudrait surtout pas, surtout <rire> Faut que ça pas. respire.
0: Comme si leurs testicules étaient vraiment lousses dans leurs pantalons, tu sais, que de ça traîne façon... sur un banc de métro. Comme je comprends pas <rire> à quel point tes jambes ont besoin d'être si écartées que ça, que tes test... On te demande pas de croiser les jambes, là. On non. te demande de respecter l'espace qui t'appartient puis de laisser ça à oui.
1: c'est vraiment ce qu'on décrit vraiment, là, dans le sens de décrier. <rire> c'est vraiment de, de passer d'un grand V à peut-être juste comme un H Ou on peut-tu juste, juste se contraindre un peu? On vous demande mm. pas grand-chose. Je sais pas. Je, pour moi, ce comportement-là, oui, il est peut-être inconscient. Oui, il est peut-être comme profondément socialisé de façon extrêmement genrée. Ce que ça veut dire, ce que ça véhicule comme message, c'est encore une fois, les femmes, vous n'avez pas votre place. On se fait dire, dans ce comportement-là, vous n'avez pas votre place. De la même façon que le harcèlement dans la rue nous fait dire la même chose. Le monde ne vous appartient pas. De la même façon que le mansplaining nous dit, vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas l'autorité intellectuelle. Mm -hmm. On se fait dire constamment de se restreindre, on se fait dire constamment qu'on n'a pas la place, qu'on n'est pas « basically » humaine, presque, tellement... Parce que les gens, monsieur, madame, tout le monde, peut-être, se demanderait genre « ah ils sont donc bien enragés pour comme un monsieur qui s'écarte dans le métro, <rire> tu sais ». C'est pas ça, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière ce phénomène-là, socialement, qu'est-ce que ça dit aux femmes, qu'est-ce que ça véhicule comme message aux femmes, aux autres aussi, comme... De, de cet espace-là qui est supposé d'être partagé puis égalitaire, qu'on veut tellement la parité, puis, tu sais, puis c'est comme... On ne le met pas dans le métro. Tu sais, c'est compliqué, là.
2: Mm -hmm. Non, je, je suis vraiment, je, je vraiment d'accord avec toi, puis tu sais, quand tu parles de la parité puis de l'égalité, tu sais, c'est vrai que des fois, on se fait dire, ben là, pourquoi vous vous focussez sur des affaires aussi banales, mais c'est symbolique. Mm -hmm. Mais les, des choses comme ça, ça met vraiment des mots sur des comportements qui légitimisent mm -hmm. une espèce, une oppression. Peut-être que ça n'a pas l'air autant violent, puis ça ne l'est certainement pas, comparativement mm -hmm. à plein d'autres formes de violence, on mm -hmm. s'entend, sauf mm -hmm. que c'est symboliquement oppressant. Mm -hmm. Je ne vais pas faire une hiérarchie des violences, là. Sauf que nous, on est quand même privilégiés. OK? Mm -hmm. On s'entend. On est des femmes blanches, euh, on est hétéro, euh, ben on a l'air hétéro aussi. Ouais. Euh, on fait dans les standards de beauté, on fait dans plein d'affaires. Puis ce qu'on décrit, c'est les comportements dans la vie de tous les jours qui sont quand même, c'est symbolique, sauf que ça veut dire quelque chose. T'sais, ça parle de la place des femmes, de la place des hommes, de l'espace qu'on occupe. T'sais, on parle du « men-spreading », mais ça parle aussi justement de l'espace qu'on occupe dans l'espace public T'sais, moi, j'ai déjà fait le test, puis je pense que c'est Feminist Fabulous, t'sais, euh, Liz Plang, l'auteur, qui avait fait cette expérience-là aussi, d'essayer de marcher tout droit euh, sur le trottoir, puis jamais ah. laisser la place aux autres. Elle se faisait pomper. puis moi aussi, j'ai fait l'expérience. J'ai marché, mettons, sur 5-4, dans une rue quand même assez achalandée, puis je suis petite, je suis 5 pieds 2. OK, okay 5 pieds 1. <rire> tu sais, je veux dire, j on aurait tendance à penser que je suis fragile, qu'on devrait me laisser la place, je suis une petite demoiselle, mais pourtant, quand je marche dans la rue, par exemple, quand je marche sur le trottoir, il n'y a pas un hostie de monsieur qui va me laisser la place.
1: Ah, fait tout le que... temps. Ouais. Est-ce que tu oui? t'es bomber?
2: Ah, oh, je me suis fait bomber, tu dis? Puis tu sais, je me suis fait regarder du genre, ben voyons donc, regarde <rire> où est-ce que tu vas. Ouais. Mais c'est moi qui prends le moins de place sur le chemin. Pourquoi c'est à moi de me tasser? c'est toi, tasse-toi. Mm. Pourquoi c'est tout le temps à moi de zigzaguer sur, le, sur mon chemin, sur le trottoir? C'est à toi de te tasser. Bref, ça, c'est vraiment juste un, un exemple.
1: Oui, c'est vraiment un exercice intéressant, Audrey. Je me, je me souviens que tu m'en avais parlé, mais je ne me souviens pas que tu m'avais parlé, que tu avais mm. essayé aussi de le faire. Ça m'intéresserait de, de l'essayer, moi aussi.
2: Mais ça serait intéressant que tu le laissais en tant que femme qui est grande.
1: Ouais, c'est ça. Ben juste pour oui. les, les auditeurs qui le savent pas, moi je suis plus comme 5 qui est 10. <rire> <rire> fait que, ouais, je prends déjà plus de place, mais ça moi ouais, je serais intéressée de voir qu'est-ce que ça ferait. C'est sûr que c'est difficile ces jours-ci d'avoir des trottoirs achalandés, mais bon.
0: Ben en fait, je m'en allais dire pour vrai comme Audrey, moi non plus, je suis plus, euh, je suis pas gentille mm. sur les trottoirs là, que ce soit homme ou femme. Si vous êtes trois sur un trottoir, ben laissez-moi de la place là. C'est à vous de vous mettre en ligne l'un derrière l'autre puis de me laisser un peu de place si on se croise. Euh, ben là en ce moment, je trouve que c'est d'autant plus difficile à cause de la pandémie. Mm -hmm. pis, mm -hmm. je me rends compte que j'essaie quand même ok je suis bornée puis je me dis ben là il va se tasser là genre il, il prend tout le trottoir puis pour vrai les gars ils se tassent pas puis là je me sens mal parce qu'en pandémie ben je veux pas les croiser est
2: on est supposé m se, laisser se laisser deux de de mètres de ouais.
0: ouais. ben oui c'est ça je, je finis par marcher dans la rue parce que je suis comme bon clairement ils se tassent pas ça va être une ouais. expérience à refaire val euh, dans un autre monde
1: post pandémie <rire> ouais à <rire> suivre on va vous revenir là-dessus Ouais. Mais, ouais. Mais ouais. peu importe la, la grandeur de la personne, tu je pense que c'est encore un autre exemple d'une expérience qui est profondément féminine, qui est profondément genrée. Ouais. Parce que, ouais, en, en grande partie, ce sont les hommes qui prennent la place. La place avec un grand P. Puis ce sont les femmes qui se restreignent qui se tassent du trottoir, qui se, se croisent les jambes ou, ou se tassent les jambes quand ils s'assoivent dans le métro. On ne veut pas que le, le système bascule, on veut juste qu'il y ait une conscientisation, juste une sensibilisation.
2: Écoute, ça me faisait vraiment... J'ai eu un flash, là, ça m'a fait penser à une conférence qu'on avait assistée, je pense... Mais je pense les trois. OK. Euh, on avait assisté à une conférence, ça parlait du sexisme euh, à l'école, tout ce qui entoure le scolaire. Mm -hmm ça parlait de la place des filles et des garçons dans la cour d'école. Puis, déjà, dans la cour d'école, au primaire, les garçons ont tendance à prendre la cour d'école où est-ce qu'il y a des jeux, où est-ce qu'il y a des, des terrains de, de ballon whatever. Puis, les filles les petites filles, ils sont autour de la cour d'école. Donc, ils sont contre les clôtures, ils sont contre les murs. Déjà, à l'enfance, c'est comme inculqué. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Est-ce que c'est parce qu'on euh, encourage plus les garçons à jouer avec le ballon dans le centre de la cour? Puis, tu sais, pourtant, a, si on pense à vraiment des activités genrées, y a la marelle, il y a des ballons poire. Mais ce qui est vraiment dans le milieu de la cour, c'est des jeux de garçons, de mmh. ballons chasseurs, des trucs comme ça. Puis les filles, elles vont discuter, elles vont faire autre chose autour de la cour. Oui, Moi, je me rappelle ça. De,
0: ce, de ça, puis en fait, c'est une recherche qui avait vraiment étudié les patterns à la récréation, petite fille versus petit garçon, puis ils se rendaient compte aussi que les petites filles qui décidaient d'aller jouer, comme au milieu, d'être actives plutôt que passives, mm. se faisaient soit dire qu'ils étaient « tomboy », puis qu'ils pouvaient jouer, ou ils se faisaient mm. dire « ben non, t'es pas bonne, tu vas nous faire perdre ». Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, les petites filles retournent sur le côté, puis on s'entend qu'après être familier comme ça, ben, c'est fini, là. c'est ça que tu restes sur le côté pour le reste du primaire
2: Ça, on va essayer de, de retrouver ce, cet article-là ou cette recherche-là pour la mettre en lien dans, dans l'émission, justement, ça pourrait être intéressant. Oui, c'est ouais. intéressant.
0: Bref, le spinning pourrait venir depuis l'enfance qui est dans les cours de récré, on s'attend à ce que les hommes soient au centre, puis puissent avoir tout l'espace, tandis qu'on demande aux petites filles d'être sur les côtés, puis de regarder passivement ce qui se mm -hmm. passe. Mm -hmm. yes. On en règle des problèmes nous autres ce soir. <rire> <rire> comme... Bref, pour mm -hmm. revenir, à euh, Audrey, tu disais que c'était peut-être pas tant violent le mans spreading mais peut-être mm -hmm. c'est quand même oppressant. Puis je pense que si on revient juste au transport en commun, c'est aussi euh, on se sent pas à l'aise là. C'est pas le fun être assis qui prend beaucoup d'espace. Tu sais. je pense que c'est comme peut-être oui, ok, c'est peut-être pas violent mais on n'est pas à l'aise puis ce n'est pas une expérience confortable quand tu es dans les transports en commun.
2: Exact. Oui,
1: ouais, ça, je pense, Sarah, ça peut résumer aussi euh, comment on se sent euh, dans plusieurs contextes où, où les hommes ont des comportements euh, mm -hmm. typiquement masculins et problématiques. Là. <rire> on n'est ouais. pas à l'aise. C'est comme si... Euh, ça ne leur passe pas par la tête, en fait. Pis je pense que ça aussi, ça part, quand on parle d'enfance, on parle de d'où ça vient, comment ça se fait... Pis je pense que c'est une socialisation. Peut-être que je martèle beaucoup l'argument social, mais l'argument social derrière ça, comment ça que les gars ont tellement l'audace de prendre tellement de place, ont tellement la confiance de s'écarter les jambes dans le métro, ont tellement mmh. la, la confiance de, de nous interrompre, de parler par-dessus nous, de nous expliquer des sujets dans lesquels on est expert. D'où c'est que ça vient, ça, cette confiance-là, tu sais? Ben, les hommes sont, depuis leur tendre enfance, sont félicités de prendre la parole, encouragés de, de prendre la parole, encouragés de s'exprimer sur ce qu'ils pensent. T'sais, on leur donne souvent raison de ça. Les filles, c'est comme ben, T'aurais dû. Euh,
2: sois euh, poli.
1: Sois poli. Attention, <rire> n'on crie pas, Sois gentil. Non, il faut, il faut être silencieuse. c'est comme constamment, là, croise les jambes. C'est pas ça on, comment on fait pour une petite fille. Tu portes une jupe, attention. Tu sais, c constamment, on est socialisé à justement être dans la marge, à être plus petite, silencieuse. Puis, tranquillement, ces comportements-là sont juste intériorisés. Puis, là, 25 ans plus tard, tu te retrouves dans le métro à Montréal, puis tu te demandes comment tu es arrivé là. Puis... <rire> puis, pourquoi un homme. Aurait tellement l'audace de s'écarter autant dans le métro quand c'est pas nécessaire. Là, on va s'entendre, j'aimerais ça mettre peut-être une nuance, là, parce que je... peut-être que c'est nécessaire, mais on parle pas d'un métro vide, là. On parle mm. pas d'un métro vide à 11h30 du soir. On parle d'un métro plein, semi-plein, où il y a presque pas de place, puis dans toute ta splendeur, toi, tu décides de t'écarter, tu sais, puis de, de t'évacher ou, ou <rire> de prendre toute la place. Puis, et là, l'erreur, c'est juste comme une sensibilité, que comme une charge mentale aussi qu'on est ouais. obligé d'avoir, ouais. tu sais, là-dedans. Pourquoi revient à nous le devoir de, de vous expliquer que, ben en fait, euh, ça nous dérange quand vous écartez vos jambes? Voyons donc! Comme si vous n'avez pas, comme, l'intelligence humaine. Là, on est tout en société, OK? Wake up, là. Regardez autour de vous, <rire> puis essayez de voir autour de vous, tu sais, oh, est-ce que tout le monde a de la place en ce moment? Est-ce que je peux m'asseoir ici ou est-ce que c'est juste préférable que, que je reste debout peut-être ou je sais pas conscientisez-vous de
2: la place que vous prenez Oui, ça, ça a pas mal d'allure ce que tu dis ouais. puis je pense avant tout là, comme on a dit à l'autre épisode du mensplaining, c'est c'est tellement de l'ignorance Colin. <rire> c'est c'est ça l'affaire aussi c'est que souvent j'en parle aux hommes dans mon entourage ils sont comme ah mais c'est la première fois que j'entends parler de ça ben oui toi <rire> première fois que tu t'entends parler de ça. Fait que toi, ça t'a jamais sonné une cloche que dans le, dans le milieu du métro. Mais en même temps, je pense que les, les hommes de mon entourage sont quand même décents. Là. Je pense pas qu'ils sont comme dans un gros angle obtus. <rire> euh, c'est juste cette espèce de pression-là en tant qu'homme aussi, de s'écarter. Je pense que quand tu prends aussi cette posture-là de est-ce que ça fait gay si je croise les genoux? Est-ce que ça fait que Là, c'est on est dans un autre Urgh. registre aussi, mais quand même, il y a quelque chose avec la masculinité qu'il faut que ouais. tu prouves. D'écarter mmh. tes jambes, tu sais.
1: Mmh,
2: mmh. Fait, ça, il va falloir qu'on en rediscute. Là. Ah ouais il y a plein des choses à cette, déconstruire. Euh, oui, cette espèce de, de le lien avec la masculinité puis l'espèce mmh. de performance de masculinité dans un, dans un environnement public. Parce que c'est rare que ça se fait dans le privé, ça, de s'écarter de même. Je veux dire, il n'y a personne qui a autant besoin de s'écarter dans son salon. C'est vraiment dans un endroit public. Je me dis, il y a quelque chose dans la performance de la masculinité aussi. Une espèce de pression aussi de « mais là, il faut que je prenne la place » faut que je m'écarte. Il ne que... ouais. faudrait pas que je croise mes jambes. genre.
1: tu sais. C'est viril, ouais. Je pense mmh. que tu viens ouais. de mettre le doigt dessus, Audrey, pour vrai. Comme, quand on parle de cette socialisation-là, c'est beaucoup dans les stéréotypes sexuels de genre, beaucoup dans la masculinité et dans la féminité de, de l'autre
0: côté du continuum, là. Euh, mmh. Genré. Et en fait, quand j'avais cherché pour des, des définitions de « manspreading », celle qui m'avait comme le plus marqué, c'était... Euh, il y a trop d'hommes qui font comme s'ils étaient assis sur une chaise de camping à boire des bières. Puis j'étais comme... <rire> Exactement hey! ça, tu sais. C'est ça, mais dans, dans les transports en commun, quand t'es supposé laisser la place à tous. Oui. Mm.
2: Puis tu sais, je veux dire, quand t'es autour d'un feu puis tu veux t'écarter puis boire ta bière, c'est vraiment legit. Ouais, Moi, si un autre... ouais. Ça...
1: Ouais, ouais, ouais. un un Ben autre... Oui, c'est un autre game, là, où tu t'es dans ton salon, t'es seul sur le sofa, comme « Vas-y fort ».
2: Mais oui, on est relax, ça fait du bien, c'est ouais. tirer les hanches.
1: Mais ah, tu bon sais, je ne sais pas, pour vous, <rire> je sais pas, pour moi j'ai grandi avec, euh, on est quatre enfants chez nous, dont deux frères et une sœur. Et euh, je crois qu'il m'est arrivé quelques altercations sur le sofa, justement, à cet égard-là. <rire> tu sais, peux-tu m'asseoir, moi aussi, sur le sur le sofa, ou est-ce que tu voulais l'avoir toute pour toi, t'sais? De façon assez passive-agressive, ou des fois juste agressive-agressive, mais de demander cet espace-là. On a toujours plus le culot de, de le faire avec nos frères-sœurs, plus nos frères dans ce cas-ci. Mais oui, c'est surprenant des fois.
0: Oui, en effet.
1: En guise de wrap-up, j'aimerais vous, vous rappeler la définition du « manspreading » dont on a parlé aujourd'hui. Donc, ce serait la posture adoptée par certains hommes dans les transports en commun, entre autres, mais aussi dans d'autres sphères de vie, qui consisterait à s'asseoir en position grand V, en s'écartant les cuisses bien larges, de sorte à prendre plus d'un siège ou plus d'une place, et de contraindre les autres aussi à devoir se faire plus petit ou petit. On rappelle, on aimerait ça rappeler comme fun fact que le manspreading est dans le Oxford Dictionary depuis 2015. Donc voilà, on vous encourage à prendre note de la place que vous prenez dans les transports en commun et peut-être de se demander euh, qu'est-ce qui me donnerait la permission de prendre autant de place ou qu'est-ce qui donnerait la permission aux autres de prendre autant de place. Prête au centre de vos questionnements. Je
2: dirais, on pourrait mettre au défi de manspread en tant que femme. Euh, ça serait <rire> Woman Spread. Ouais. Oui, Woman Spread. T'es tannée là, après une grosse journée de travail. Écarte-toi donc. Écarte-toi, puis vois les réactions autour de toi. Puis après, peut-être que, ben, je sais pas, ça pourrait -nous. vraiment nourrir. Oui, oui. écrivez-nous, écrivez-nous, mm -hmm. puis ça pourrait nourrir aussi vos conversations avec, euh, avec la jante masculine autour de vous. T'sais. Donc, sur ce, bon spreading. <rire> <rire>